0: Llevamos 14, 16 horas cuando nos levantamos por la mañana, estamos estirando esas horas. Evidentemente, en nuestro día a día, nuestras actividades, incluso si realizamos deporte, vamos a aprovecharnos de todo ese entorno metabólico que va a favorecer la lipólisis, la termogénesis y la quema de grasa en forma de los triglicéridos acumulados en el adipocito para poder usarlo como energía. Ese sería el mecanismo por el cual el organismo va a mejorar. La quema de grasa gracias al ayuno intermitente, aparte de que gracias al ayuno intermitente bien estructurado podemos mejorar la sensibilidad a la insulina, que sabéis que a medio o largo plazo nos va a ir mejorando nuestras, eh, nuestro entorno hormonal, que evidentemente va a repercutir tanto en la ganancia muscular pero también en la pérdida de grasa. Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado ¿Cómo hacer ayuno intermitente para adelgazar? del canal Doctor Hernández. El ayuno existió desde siempre, desde la prehistoria e incluso muchas comunidades por religión luego lo que hacían era así de fácil, dejar de comer. No comer para meditar, para hacer yoga, para lo que sea y por algún motivo todas estas comunidades se extinguieron porque no, no comieron, es, es así de sencillo. Pero hoy en día, años luz, después, 2019, ha resurgido, gracias a los influencers fitness o influencers de moda, el tema del ayuno intermitente para adelgazar. El ayuno intermitente en general tiene demasiados buenos beneficios si se hace bien, pero eso de adelgazar es uno de los tantos. Yo me acuerdo desde que yo era chica, ya de, antes de ir al colegio, o ya de grande a la universidad, o ya de vieja para el trabajo, de que yo jamás tuve hambre, para tomar desayuno, digamos, hasta las 11 de la mañana. Y todo el mundo, ¿cómo es posible? ¿Cómo no vas a comer? ¿Te vas a desmayar? Una chica tiene que tomar su cuacra para ir al colegio. Eh, también las frases de mi abuela y de mi madre de que hay eh, tantos niños en el África que no tienen ni para comer y tú estás desperdiciando la comida. Tú sabes cuánto cuesta de llevarle un plato de comida de, para ustedes. Eh, lo digo por mi hermano y por mí. Eh, el tema de... Eh, que lo comes todo, hasta el último arroz, ¿no? Tener el plato vacío o una no una cucharita más y ya está. Yo siempre he sido de comer poco, pero el problema es que siempre me he visto obligada, a come, come y lamentablemente está mal. Está mal que obliguemos a nuestros hijos a comer y está mal ¿saben por qué? Porque la industria nos ha vendido esto. Nos ha vendido de que tienes que tomar desayuno, tienes que tomar leche para ser fuerte y sano y no quedarte con un enano como Anchor Boy. Este tipo de cosas o los cereales que el desayuno es el, el, más, el alimento más importante del día y y demás, todas estas cosas nos ha venido la industria y nosotros nos las hemos comido todita. Este es el podcast número 144. Yo soy Senorabaca. Esta semana vamos a mandar a la miércoles al ayuno. Este podcast lo puedes escuchar con tu aplicación de podcast. Si tienes dispositivos Apple, si tienes Android, puedes usar tu Nintendo, Google Podcast, Spreaker Evox, aplicaciones o páginas web de Soundcloud, Encore, Spotify. Me ubicas en todos estos como Lima in Transit, así todo junto, Lima in Transit, o en mi canal de YouTube llamado Senorabaca, en el que intento, digo intento porque no siempre cumplo, pero Todas las semanas tratar de subir dos eh, blogs como lo he venido haciendo, creo, por los últimos 11 años que eh, soy youtuber. Hoy es sábado 14 de diciembre de 2019, 8.59 de la noche en el condado de Fairfax, en Virginia, Estados Unidos. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú, me mudé a Estados Unidos hace casi tres años, vine para hacer mi maestría y por eso estuve viviendo casi dos años en Miami, conseguí trabajo y me mudé aquí a eh, Virginia, aquí digo, acá en mi casa, así donde están ustedes sentados aquí a mi lado, o al menos que me están escuchando donde estoy yo sentada. Esta semana ha sido una semana de como siempre trabajo, rutina, estoy odiando el tema del frío, a mí siempre yo decía, eh, cuando te hacen la pregunta, ¿prefieres morirte de calor o morirte de frío? Yo siempre decía, prefería morirme de frío porque uno se pone la casaca, se abriga, se mete en la cama calientito, su chocolatito caliente, y ya estás bien, pues tu cafecito, y estás bien, mentira. Anochece a las 4.30 de la tarde. Es un, para mí es un problema, porque no puedo salir a la calle. Mi, mi cerebro tercermundista me dice que de noche me van a saltar. Obviamente pueden pasar mil cosas más, pero bueno, me van a saltar. Y no salgo. Pero, eh, donde vivo yo, eh, aquí en Virginia, y en general en muchas partes de Estados Unidos, esos muy oscuro, no hay luces, hay ciclovías bonitas, pero ninguna está iluminada, hay parques increíbles para ir a correr, no hay luces, los cierran temprano, o sea y en invierno los cierran, eh, esta semana hubo nieve, un día, durante la noche, la madrugada, y amaneció todo blanquito, bonito, ya en la tarde desapareció todo, pero como les digo, mmm, me, me estoy con un mal ánimo porque no estoy pudiendo salir a correr, no estoy pudiendo... este en salir en bici, qué sé yo, no solo por el tema que hace frío, sino por el tema de que está todo húmedo, está todo, está garuando todos los días, está lloviendo, no como ducha, pero sí una garúa como la de Lima, pero imagínate las 24 horas así, está medio feo, y está como que me voy a resbalar, me voy a caer, y qué sé yo, y encima con el sitio oscuro, todo esto suena como excusas, pero a veces, yo cuando era más chica, no eh, importa, yo salgo a correr, a una que le guste el deporte lo hace como sea, donde sea, bueno, pero cuando uno es más grande, adulto, me puedo caer, romper la cadera, eh, uno con un poquito de más criterio, ¿no? Y eso no sé si me está llevando a estar de mal humor, la verdad que eh, no sé. Tengo 50.000 videos para subir de Miami, que me falta oh, claramente editarlos, si no ya estarían subidos, porque me he estado, luego del trabajo, vengo decepcionada, salgo de noche, hace frío. Vengo a mi casa, me siento, digo, bueno, mandaré un último correo, abro la computadora o prendo la computadora a las 6 de la tarde y cuando abro los ojos o levanto para ver la hora, ya son las 11 de la noche, cae un agujero negro de videos de YouTube de alerta aeropuerto, videos de ASMR, videos de los animalitos de dodo, que son este, esto, este canal del dodo. Los perritos rescatados, gatitos rescatados, que uno termina llorando, pero bueno, eh, mis videos propios también. Así que, y descubrí algo interesante, justo les quería contar antes de empezar este podcast, eh, de que Canal 5 en Perú estaba subiendo mis videos. Yo, eso lo había dado, me había dado, alguien me había dicho, ya me estoy trabando, alguien me había dicho de que había visto mis videos en televisión, y me pareció gracioso y les preguntaba, y ¿cuándo? Ah, tal día en el noticiero pasaron, y como que no le hice mucho caso. Pero esta semana me dediqué, como he estado perdiendo tiempo, eh, me dediqué ...a eh, ver mis videos de YouTube... ...buscarlos... ...el más común es el del Metro de Lima... ...tú buscas Metro de Lima... ...y te van a salir 50.000 videos... ...de comparaciones entre países Latinoamérica... ...que sé sí, porque que mucha gente vaga... ...que lo que hace es descargar mi video y lo vuelve a subir... ...pero es como lo he dicho... ...gente vaga... ...pero hay gente que trabaja... ...que tiene un sueldo... ...que entiende cómo funcionan los medios, medios de comunicación, me refiero a internet, televisión, radio y demás, y encontré los eh, episodios del noticiero, varios noticieros de, de, hay noticieros en el que dan a mediodía, que dan en la noche, del Metro de Lima, de la mañana también. Y estaban poniendo mi video del 2014 del Metro de Lima, lo estaban subiendo en YouTube otra vez, o sea, ellos lo han pasado en televisión, mi video ha sido en televisión sin citar la fuente, abajo deberían poner fuente eh, YouTube o, aunque lo mínimo, lo mínimo que se puede hacer. Pero ellos lo pasan como si fuera un contenido suyo. Y lo que han estado haciendo, me han estado robando por un tema de copyright. Me están robando porque es mi creación, es mi video. No es mi metro, pero es eh, mi, mi, mi video. Y lo que he hecho, simplemente los. Eh, hice, puse las denuncias de copyright. Y ya les bajé tres videos al canal de. Noticiero del Canal 5. Yo no tengo ningún problema que use mis videos. Pon mi nombre, no importa. Eh, que es mi canal, o como les digo, mínimo, pongo una fuente de YouTube, me dio cólera de el engaño y la mentira. El tema de copyright es un tema grave, pero más grave aún, y desde mi punto de vista, es el engaño y la mentira. El noticiero decía imágenes en vivo. Estamos haciendo en vivo. y ¿Cómo que en vivo? Es... Mi video de YouTube del 2014. Estamos 2019. Bueno, esas son las cosas que encontré esta semana. No sé qué tan eh, divertido haya sido para el canal 5, pero yo sé que las famosas imágenes de archivo sé que la van a volver a pasar. Me imagino si descubro esos videos, lamentablemente se los bajaré. Eh, así como se los he bajado de 50.000 personas que suben mis videos otra vez hasta los de Miami. Gente que se los baja y vuelve a subir de, la, de shopping, qué sé yo. Hay mucha gente que, ¿sabes lo que hace? Eh, va a YouTube, se busca ver qué videos... O que famosos tienen un montón de vistas de YouTube y ellos simplemente los resumen. Los así de fácil. Ves que está de moda ahorita o el trending esta semana, buscas ese video y tú lo resubes. Así que, mmm, no sé. Y obviamente con monetización, para que te paguen por los clics. Y no es justo, pues estás robándole la creación a, a otro. Pero, eh, bueno, vamos a empezar este podcast. Como siempre, vamos a hablar primero las noticias que han pasado en Perú, luego vamos a hablar de las noticias del mundo. Y finalmente vamos a hablar del de tema del ayuno intermitente que se ha puesto de moda y por qué esta semana voy a eh, hablar de ese tema. Yo siempre todas las semanas trato de hablar de un eh, algo que me ha pasado en la semana. Es así de, de fácil, y ahora ya, ya para el final les voy a contar. Empezamos con el Ay, Perú de la semana. El Ay Perú de la semana. O el Perú es un, una noticia. Algo que sucedió en Perú que te causa risa o indignación o qué sé yo, y que finalmente dices: Ay, pero cómo pueden pasar todavía estas cosas acá. Eh, hay unas librerías que se llama las librerías SBS, que se está. Eh, librería SBS Perú, es así tal cual el nombre. Y lo que ellos eh, han hecho esta semana es invitar dentro de sus. este Iban a hacer un evento, alguien iba a hablar, iba a compartir, iban a hacer. La mesa redonda que se sí, dio una presentación iba a estar el invitado Beto Ortiz, que es uno de los principales a quien le duela, pero es uno de los principales comunicadores que tiene el Perú. Él tiene un pésimo currículum, digamos, tiene denuncias de, de pedofilia desde hace muchísimos años. Y tal cual como voy a repetir lo que dice mucha gente y todo lo que, lo que siempre se ha seguido, que él por tener muchísimos amigos influencers, muchísimos amigos eh, en el medio, como es el reportero, él ha estado creo que en todos los canales, creo que le ha faltado canal 7 o canal 13 pero, y 11, pero ha estado en todos los canales nacionales, me parece, siempre tiene un programa desde muy joven a la fecha, y como que es una persona con vara, o sea, una persona que está ahí que, que poderosa, entre comillas. Y lo, eh, el problema no es, esa es su vida, y qué sé yo, y sus denuncias, y no se hicieron... Él eh, se hizo conocido por el famoso pollo a la brasa, porque dice que en provincia, eh, esto fue hace muchísimos años, y les digo, ¿hace cuánto? ¿20? ¿25 años? A unos chicos eh, menores de edad, él les invitaba, eh, a cambio de tener sexo, eh, pollos a la brasa. Así de fácil, así salió él, y esas por eso denuncias de pedofilia, porque es menor de edad, eran menores de edad. Así que, bueno, la cosa que lo invitaron a él, esas librerías SBC Perú, y alguien en su eh, Facebook les hizo la pregunta, porque era, un, era una invitación, así tal cual como cualquier librería del mundo puede invitar a escritores a, a hacer una presentación, y alguien le preguntó, ¿por qué invitar a un pedófilo? Y ellos respondieron. Muchas gracias por tu comentario. Las librerías SBS son espacios libres para la interacción de ideas. En todas las librerías tenemos gran diversidad de libros y diferentes temáticas y posturas. Somos respetuosos de los gustos y preferencias de nuestros lectores. Saludos. A ver, este, 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 este se puede comentar por horas, pero digamos, está mal. ¿Cómo vas a responder eso? O sea... Bueno, pues, él es un asesino, él es un pe... pues, en general, no por vetor, él es un asesino, lo invitamos, pues, porque él tiene su gusto. Vamos a invitar a un pedófilo porque él tiene el gusto por niños menores, está bien, pues, es un gusto y se respeta. Y si nuestros lectores nos piden, tráenos a un este, a un narcotraficante, nosotros vamos a traer un narcotraficante, no importa que sea un delito, que él cometa delitos, no importa, nosotros lo vamos a traer porque la gente lo pide, acá se da lo que pide, y respetamos los gustos. Ay, ya pues, ya pues... Y justo alguien comenta, ¿no? La librería CBS cree que la pedofilia es una idea que hay que respetar. Está mal. ¿Cómo pueden? Pleno 2019 respondiendo a este, este tipo de, de cosas. La verdad que estuvo mal asesorado. El evento y la actividad de incluir a un pedófilo, no. Eh, no sé si el, el juicio terminó o él tuvo que pagar algo, Beto por esas denuncias de pedofilia. La verdad que no lo sé. No sé si es justo decirle pedófilo o no, pero lo justo no es de que la SBC haya dicho no, nosotros respetamos todo, está bien. Tampoco. O sea, estuvo mal asesora. Mala asesora debería el community manager, la verdad que debió responder otra cosa. No, otra cosa, pero no así. La verdad que muy mal y causó bastante indignación esta, esta eh, semana. Temas del tránsito en Lima, como siempre. Esta semana la ATU amplió la autorización de combis por un año más. Con eso nos estamos hundiendo como, como país. Así de fácil. ¿Cómo vas a ampliar y así sigan circulando las combis. O sea, nosotros en Lima lo que se está llegando a hacer es de que el, todo el transporte se haga centralizado con los corredores, con el tren, qué sé yo. Eh, con el o sea, los corredores tal cual, y se me fue el nombre de uno de ellos. Pero bueno, centralizar a través de eso. Con el tiempo han visto que se ha ido eliminando las combis, las coasters y que qué sé yo, formales e informales. Pero ahora la Atu le ha dado una nueva autorización más a las combis, que sigan, sí, sigan un año más. Bueno, para seguirnos hundiendo, el SAT y la Municipalidad de Lima han estado rematando los carros chatarra. O sea, por un lado tenemos, por ejemplo, una mañana los inspectores eh, municipales salen a hacer un... Eh, qué sé yo, a detener a todos eh, a los este colectiveros, los que hacen colectivo en auto, una suerte de Uberpool, digamos, para el que tengan alguna idea. Eh, ¿Sabes qué? No, está prohibido lo que estás haciendo, ¿verdad? este carro no tiene revisión técnica, tú no tienes brevete, bla, 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 porque esa es la realidad de nuestros choferes en Perú, estás incumpliendo todo. ¿Sabes qué? Te vamos a quitar el auto. Incluso puede ser un carro que no tiene revisión técnica o que no pasó, tiene una luz eh, rota. No tiene puerta, por decir una tontera, no tiene un parachoque, lo que sea. Te vas a detener, tu carro te lo vamos a llevar al depósito. Ok, ya. Y ahorita, lo municipal es lo que está haciendo. Ok, vendamos esos carros, ese carro chatarra, ese carro que no tiene parachoque, luces quemadas, que no pasa revisión técnica, porque ya es un carro viejísimo. Eh, nada, lo están vendiendo para que vuelva. Y, y, se, y vuelve al círculo, pues, porque ese auto va a regresar a las manos de un taxista que lo compra el carro barato, más barato que obviamente que un carro nuevo, me refiero, y vuelve a circular. como Y entonces, ¿a dónde llegamos? Bueno, y para hundirnos más, esta semana la Municipal de Lima presentó un bus eléctrico eh, para el Corredor Rojo. Perfecto, ¿cierto? Un bus eléctrico. Ya, pero lee bien o escucha bien. Un bus. Uno, cero, una unidad, <risa> uno más. Lo que más nos falta eh, es la cantidad de buses grandes, el metro, eh, metropolitano en el nombre, para el metropolitano, para los corredores, qué sé yo, faltan. La cantidad de buses es lo que falta. No falta un bus gigante, uno más grande, no. Cantidad de buses. Y presento uno, eléctrico, uno más. Bueno, esta semana detuvieron a Marco Antonio Castillo Hurtado, hay que decirlo con nombre completo este maldito. Este es un chico de 19 años, acusado, fue por eso fue detenido, por, escucha bien, dopar, golpear, violar y abandonar a una chica de 19 años en Plaza Norte. Esto sucedió esta semana. Eh, para resumir un poco, esta chica por internet conoció a unos fans del grupo coreano BTS, así que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a reunirnos. Eh, supuestamente se iba a reunir con otra chica de 16 años, que yo también soy fan que sigue a ese grupo coreano, vamos a reunirlos en un sitio público, porque obviamente ir a tu casa y que sigue es súper peligroso, no te conozco Lo, nos une el tema del de, eh, fanatismo por el grupo Pero vamos a juntarnos para conversar vamos a juntarnos a Starbucks de Plaza Norte perfecto, apareció esta chica de 16 años y apareció con el enamorado que era Marco Antonio Castillo Hurtado y Días después apareció, al día siguiente apareció dopada, golpeada, violada. Calata, la chica, apareció en eh, Plaza Norte. ¿Es eso justo? No. Este chico cometió, eh, aparte de este delito... El hecho de... Y ayudó, es algo positivo que haya hecho esto. Trató de comunicarse con la chica otra vez por redes sociales. Así que la hermano de la chica avisó a la policía. Ey, yo me he hecho pasar por ella, por mi hermana en Facebook. Lo he invitado al chico a tal sitio. Nos vamos a encontrar otra vez. Este chico habrá que habrá pensado eh, para violarlo otra vez. Y eh, nada, por eso lo, lo detuvieron. y Por favor, controlense. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Por eso a mí me, me da cólera cuando... Cuando pasan esas cosas, no, el violador es uno, es un enfermito, es uno solo. No, son, son tus hijos, son tu primo, es tu sobrino, es tu, es tu amigo del colegio, es el amigo de tus hijos del colegio, es el que está sentado al lado tuyo en el, de, en el cubículo, en el trabajo. Son chicos comunes y corrientes, no son enfermitos nada más. Gente que tiene su vida común y corriente, padres que en teoría los crían bien, van a, a colegio, van a universidad, tienen un trabajo, pero no, sucede. Por favor, contrólense, ¿en qué momento pasa esto? Y por eso ha surgido y me da cólera que los machitos les dé cólera esto. Esta semana ya viene de varias semanas atrás en otros países en Latinoamérica y ocurrió eh, la marcha en, en Miraflores, y que fue en el distrito que se escogió para hacer la marcha en Lima de El violador eres tú. Un viola eh, así que o se hizo esta esta semana, hubo la marcha, el, el típico cántico este que ya lo habíamos contado, que se hizo en otros países también de la canción del violador eres tú. Eh, y cuando se dice violador eres tú, eh, todos se sienten aludidos, no, yo no se viole, yo soy un hombre de bien, un padre de familia, hecho y derecho, son todos, y se refiere, puede ser un hombre, puede ser las leyes, es la sociedad, es el presidente, porque tú vas, pones una denuncia y te dicen, no, pero si no te violó, no, pero si eres mayor de edad o si eres menor de edad, ah, pero tú eres enamorado, ¿no? entonces, pues mamita, ah, que estabas con minifalda, ah, bueno, Ibas por la zona oscura, ah, entonces, pues, ¿qué te vienes a quejar? O sea, no, no es así, las leyes tienen que estar, si yo hago una denuncia, se pone la ley y, mejor dicho, se pone la denuncia y que se cumpla la ley, que se haga. Eso es también lo que se reclama, por eso se reclaman muchas cosas. Si realmente se si hiciera justicia, quién sabe, muchos delitos, no se cometerían tantos delitos. Es así como, ay, me paso un semáforo en rojo, salgo a manejar sin brevete. y total, nadie me ve, nadie me mira, nadie me va a controlar. Ese es el problema, no hay miedo a una autoridad en Latinoamérica, ese es el problema, porque todo se compra hijitos de papá, qué sé yo que cometen delitos, tienen eh, amigos en el ejército o en la policía y al final salen libres pero bueno, finalmente regresando a la noticia en el parque Kennedy, porque esa noticia me da risa eh, se juntaron un montón de chicas y, y es muy bueno, un montón de chicas para esta marcha de violadores tú madres de familia, con, su, eh, con sus hijas, menores también para que vayan a la marcha muy, muy interesante, la verdad que esta marcha, eh, y el Parque Kennedy, el que no conoce Lima, es, uno, es nuestro Central Park. Es decir, Central Park, eh, así de fácil, y es el Parque de los Gatitos. Y hay casi menos gatos, los, parco, eh, los parcos, los gatos del Parque Kennedy, los parcos. Eh, los gatos del Parque Kennedy también trabajan con una... Eh, hay muchos gatos abandonados, lamentablemente, pero muchos de ellos ya han sido reubicados eh, en un albergue y demás, y hay cuidados, y muchos voluntarios, y eso felicitamos siempre eso, y el que pueda siempre eh, donar. Los gatitos del Parque Kennedy los ubican en Facebook. Pero eso no es todo. Hay una iglesia dentro del parque. Y esta iglesia tiene a los vecinos más, ¿cómo se puede decir? Fastidiosos, pesados, que pueda tener eh, que pueda tener Lima. Y esos religiosos que se golpean en el pecho y les fastidia todo, como, como siempre. Si no tienen problemas, se los inventan. Fueron, dice, fueron y se eh, atrincheraron en la puerta rezando y qué sé yo, afuera de la iglesia. Muchísima gente, ¿eh? no son dos o tres señoras, no. Mucha gente eh, diciendo de que esta marcha del violador eres tú iba... Estas, estas chicas, porque hombres también fueron, ah ¿eh? pero digamos, estas chicas van a destruir la iglesia, han venido a quemar la iglesia. Así que con nuestros rezos vamos a evitar todo eso y estamos acudiendo y se armó toda una pelea entre los vecinos, los religiosos y católicos de ahí. Eh, ¿Se me calman? <ríe> ¿En qué momento es una marcha pacífica? Es un alzar la voz, como les digo, al violador, eh, a la sociedad, a las leyes, a todo. Es una marcha, ¿no? Puede influir la religión o no, pero ¿quién va a quemar una iglesia? ¿Y por qué? Todos se quejan. Se quejaba también de los gatos, que huele a pitch y todo tal. Vas a ayudar a uno, por eso digo, si no tienes problemas, como siempre, se los inventan. Pero bueno, esto es lo que eh, sucedió. Algo también, solamente lo comento para, para dar un poco de visibilidad del problema de hace muchísimos años, porque todos los que hemos trabajado alguna vez, hace muchos años atrás se trabajado en San Isidro, y siempre que pasaba por en Begonias, en Falabella, siempre veía el mismo grupito del sindicato eh, de Falabella, de Saga Falabella, siempre. El sindicato, como saben, es el grupo de empleados de, eh, de Falabella, o es sea, así, desde empleados, desde el oficinista, hasta los que trabajan en tienda, trabajan en almacén, choferes, todo, cualquier empleado se puede sumar al sindicato, y desde siempre se han estado quejando de las cosas o, o protestando siempre o huelgas, eh, justo siempre en Navidad se tratan de hacer las huelgas porque Navidad como saben es el de más, que se necesita más personal en cualquier tienda o en cualquier eh, empresa que venda productos justo sobre todo de, para el, alimentar el consumismo y lamentablemente pues ellos han estado haciendo varias eh, denuncias. Voy a leer rapidito algunas de, de las denuncias que ellos han hecho. Están en redes sociales también. Están como su traza FP, eh, que es el sindicato de Falabella de Perú, eh, en Facebook. Eh, y dicen, salimos a las calles a protestar. Basta de burlarse de nuestro trabajo y brindar 5 soles de aumento. Esto es una broma. El, el que no sea de Perú, 5 soles es como un dólar, 1.5 dólares. Imagínate que tú te quejes. Porque tienes un mal sueldo o pides un aumento del sueldo y te dan un dólar más a la, al mes. No es no por hora, sino al mes. Eh, basta de uniformes sintéticos que atenta con nuestra salud. Esto es algo súper importante porque después el seguro no cubre. Y que si, ¿Quién se quiere enfermar? Por más que te paguen, te enfermarías No. La verdad que no. Eh, basta de cambios horario, eh, de horarios arbitrarios que afecta el tiempo a nuestras a familias, como también nuestra vivienda física al salir muy tarde. Claramente, si sales del trabajo a las 12 de la noche, ¿qué micro vas a tomar? Me van a saltar. Cosas realistas. Basta de reducir nuestros sueldos al quitar las comisiones al área de cajas, al reducir el espacio en ventas, ponernos cuotas inalcanzables y tercerizar las comisiones de GE. Solicitamos a la Gerencia General mesas de diálogo con soluciones, ya que nunca se ha sentado a escuchar a sus trabajadores. Es una pena, pero como lo digo, esto lo ven escuchando de años. No sé los que ustedes, que alguien que haya trabajado en San Isidro de años, los veo. Siempre es una pena esto, esto, este tema de los, de los eh, sindicatos. Otra cosa que da más pena todavía es el tema de esta señora. Es una pena que estas cosas salgan a la luz, que todavía exista, y existe. Existe tanto en Estados Unidos el racismo contra los latinos, y nosotros en el mismo Latinoamérica, eh, racismos entre países, e incluso en tu mismo país estamos choleando a, a alguien porque, por su color de piel, por el este, porque. Así es fácil, color de piel, econom, economía, por mil cosas, por dónde vives y qué sé yo, si eres pituco o no eres pituco. Pero mensajes racistas, y justo a mí, odio esto porque es lamentable de que esté tan normalizado. ¿Cuántos en la calle, y por eso dije la palabra cholear? ¿Cuántos, y ya la palabra cholear ya es un insulto, es un verbo que es, es un insulto, y uno se siente insultado cuando te cholean. En la calle, manejando, en el, la combi, donde sea, ¿cuántas veces hemos escuchado a alguien referirse a otro como cholo? Así como algo negativo, así lo, como lo peor que pueda haber. Incluso hasta cholo es da tan igual como decir negro, o sea, es lo peor, es un asco. Con ese con ese sentimiento, digamos, lo que le digo. Esta semana, esta noticia ha salido de una señora en surco que vive en un edificio y que ya venía insultando al personal del edificio y qué sé yo. Y la grabaron a la señora y ya se pues, ha hecho noticia esta señora. Y voy a leer un párrafo. Eh, perdón, yo sé que eso es todo un insulto. Usualmente yo trato de no hablar de se me da risa a veces, pero esto es algo... Lo que voy a, a ver, el párrafo que voy a leer, que es tal cual, literal, estoy leyendo de Perú 21, mal periódico, ¿no? Pero bueno, estoy leyendo de Perú 21, tal cual, eh, de un video que está, tra la transcripción de un video de lo que dijo esta señora, esta señora racista que se llama María Soledad o Olivares Vacas en Surco, incluso a la, mi, su misma vecina, y lo leo. Ya estoy harta de esta cara de cuy, Me, eh, serrana de mierda, chola de mierda, ¿cómo puedes vivir aquí? Anda a tu cerro o debajo de un puente es este justo, como dicen, tener vecinos que te insulten así cada vez que te vean, que tú no has hecho nada, digamos, incluso que le intentó pegar y qué sé yo, y da mismos insultos también al conserje del edificio, o sea, al personal del edificio, decirle a tu, a tu vecinos, o sea, tú dices, ay, es una loca, es la loquita del... No, igual que con los violadores, igual con todos, o sea, es con los religiosos, con los violadores, todos son loquitos enfermos. No, es que no es uno, es, esta señora es tu hermana, esta señora es tu tía, es tu mamá, esta señora es tu enamorada, esta señora... Es la amiga que está la secretaria de la oficina. Son personas comunes y corrientes que están entre nosotros y lamentablemente no se saben comportar. No sé qué ha pasado acá con ese tema y tan normalizar el racismo y mucha gente que se ría por escuchar la palabra cholo y qué sé yo. Y así va a decir, Ay, déjala, pues está loca, está pituca y qué sé yo. Pero bueno, este, y hay gente por eso que ha salido. Es, una, es un ser humano, estoy leyendo, es un ser humano que dedica, como todo el personal de su vida, a su vida para hacer un servicio y a veces le pagamos lo que es muy poco. Justo habla el uno de los tesoreros del edificio. O sea, viene alguien de que se le paga un sueldo mínimo, es un trabajo así y encima lo vienen a denigrar por ser simplemente ser conserje. Pero nadie, no importa, no importa que sea. Y pero esta señora ha salido a decir, bueno, pues la típica, así como, como como referirnos a un negro o a un homosexual. Ah, bueno, yo tengo un amigo negro, yo tengo un amigo homosexual. ¿Qué tiene que ver? Y ella también decía, pero bueno, no es un insulto, es algo normalizado. Yo sé que la han entrevistado, pero bueno. No vale la pena seguir hablando de esto, pero solamente para que tengan en cuenta las cosas que tenemos que vivir. Desde un tránsito insoportable en Lima, si eres mujer, cuidado que te van a violar. Y simplemente porque te ves distinto, eh, ¿debemos recibir insultos? Ay, Perú, ¿está ¿dónde estamos, ah? Eh? Bueno, bueno, esto es lo que lo que pasó esta, esta semana en Lima. Para cambiar un poco las noticias, vamos a pasar lo que ha pasado en el mundo, al primer mundo, pero bueno, en el mundo. En el mundillo de YouTube, hace, eh, como todos los años, ha salido el nuevo video de YouTube Rewind 2019, que es un video que recopila las cosas buenas que han pasado en el año. Como se acuerdan, en el video del 2018 fue el video con más dislikes, el que ganó más dislikes más rápido de todos los videos que existen en YouTube porque fue un rewind horrible de música fea solamente los youtubers favoritos no se reconoció a más gente porque es un, la idea es un video recopilatorio del 2019 y este año, ah, eh, o del año en general y este año han salido hace como un recopilatorio de un recuento, el top de los mejores videos, eh, youtubers asiáticos del top de los youtubers latinoamérica youtubers, qué sé yo de, be de belleza, de, 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 como que un ranking de cada cosa, de distintos premios o cosas y como que no está muy no, no sé, a mí no me gustó, véanlo, búsquenlo como YouTube Rewind 2019, pero no sé, no está feo, no sé, como no es como un recopilatorio porque me estás mostrando métricas en un video, en vez de mostrarme la segunda web en un video y como que no sé, no sé. Esta semana, ayer, se celebraron los premios streamies, los streamies 2019 que es de Internet digamos, también de YouTube, de, eh, de streaming, no solo es YouTube, sino también de transmisiones en vivo, tipo Twitch u otras eh, plataformas también, pero personajes de las redes, influencers no, pero sí y no, pero bueno eh, personajes de las redes, son estos premios los Oscar o los Emmys del YouTube digámoslo así eh, vale recal recalcar que ganó mejor documental Shane Dawson este año, un montón de YouTubers que no conozco así cuando vemos los premios Oscar o Emmys que no tengo idea de quiénes son, los, yo reconozco los antiguos. Así igualito me pasó con, el, con estos premios streaming de streamings. documental de Jane Dawson, que, hizo un, que este año hizo muy buenos documentales. Él es un youtuber antiguísimo de los primeros. Eh, Internacional Latino ganó Camila Lourdes, no sé cómo se pronuncia, y es de Brasil, nunca la había escuchado. De Noticias ganó Philip de Franco, él también es otro de los antiguos. No hubo en Internacional Latino, no hubo ningún peruano. Eh, por si acaso hubo el eh, de Ecuador. Ecuador. Ecuador estuvo enchufe TV. Eh, y como creadora del año, como el premio máximo, así como los Oscar, la película del año Titanic, una cosa así, ganó eh, Tana Mongeau. Que no sé cómo se pronuncia. Y todo el mundo se quejó que la, esta chica que no hace nada, vlogs random. ¿Qué, ¿Qué creas tú? Eres simplemente cara bonita, es así como un influencer, ¿no? Como, es como si alguien de esto es guerra hubiera ganado. ¿Qué, cuál, qué, ¿A quién le has ganado tú? ¿Qué eres tú? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu oficio? más de ser influencer? ¿O maquillarte en frente a una cámara? ¿O hacer.? De, de, no profesional, ¿no? De, no que estás. Este, que tienes hospicios o, o que sabes de maquillaje de verdad, sino de hacer cosas random. De lo más random. ¿Por qué ganaste tú? Debió ganar, por ejemplo, todo no, el mundo se quejaba que Mr. Beast. Yo tampoco estoy muy de acuerdo con él, pero ¿por qué no? Él también tuvo esta iniciativa de plantar árboles y, y demás este año. Involucró a mucha gente, muchos empresarios importantes para donar, hacer cosas positivas y qué sé yo. Él también tiene sus videos medio raros. Por ejemplo, esta semana eh, grabó, ha dicho que ha grabado y lo va a publicar la próxima semana, un video de que en una caja de cristal ha puesto un millón de dólares en billetes de un dólar, y obviamente la caja es gigante, y uh, a gente le invitó y que ponga su mano, y a quien dure más con la mano en la caja, en la caja de cristal, eh, se lleva el millón de dólares. Él tiene una cantidad importante de plata que mueve con cada video, con, su, con sus auspiciadores y demás, puede mover literal millones. Así que, pero son cosas tontas, son, es como armar los vasos es de estas guerras, o sea, esos videos que él hace. Por eso yo no soy tan de acuerdo, tiene algunas ideas buenas de promover, como les digo, el, el tema de, la, de plantar árboles y, y demás. O... Pero bueno, no sé, la cosa es que esta chica que ganó, todo el mundo está quejando que, que tal raza ya no hace nada. ¿Qué, ¿Qué creas? Tú eres creadora, ¿qué creas? ese Es como el influencer, ¿tú qué influyes? Esta chica también es una influencer muy importante y tiene millones de seguidores, ¿eh? no es alguien que nadie la conoce. Todos saben quién es en el medio, pero les cae chinch Así que bueno, es, es así, es así de, de fácil. Eh, esta semana esta es una noticia eh, que me da da en cierta manera risa pero no da risa hay un runner, un corredor que se llama Thomas Callaway que eh, fue arrestado porque él, él corrió una maratón, una, maratón, una carrera, está mal dicho, una carrera de 5 kilómetros. Esto fue en Georgia, él corrió y como saben, las carreras que hay en las ciudades, algunos canales las transmiten en vivo. Así que una chica, una reportera de 23 años, estaba eh, narrando, miren, sí, acá están los corredores y enfocaba a los corredores pasando y ya estaba en una transmisión en vivo en televisión. Y este Thomas Callaway, Callaway lo que hizo fue pasar corriendo, porque estaba corriendo, eh, y le agarró el poto, así, le agarró el trasero, vino, le metió un palmazo, y jajaja, ja, ja, jiji, como si todo fuera, y está chica en Televisión Nacional transmitiendo mientras este señor le metió la mano, es así de fácil. En inglés se denomina como smack and grab, ese palmazo que le dio a la, a la chica, a esta reportera de 23 años, que se llama Alex Bosargian, yo sufro muchísimo para pronunciar apellidos en inglés todavía, Alex Bosargian hizo una denuncia por agresión sexual, y eh, el abogado, ese señor ha sido eh, salió su cara en todos lados, ya también él, eh, fue arrestado, pagó una fianza de 1.300 dólares, pero está en juicio, o sea, él ya está libre, pero está en un juicio, obviamente, por eh, agresión sexual. No es algo... En Latinoamérica a veces lo tomamos como... ¡Ay, no pasa nada! ¡Jiji, jaja! O como les digo, las denuncias nunca se ponen, del violador es tú, es una agresión sexual. ¡Ay, pero no le hizo nada! la manoseó. Es que estamos normalizando que en Latinoamérica... Levante la mano, mejor dicho, le ahí está, levante la mano a la, a la que a la que nunca le han tocado nada en la calle, en el micro, ya sea en un sitio donde hay mucha gente, levante la mano, nadie, nadie, lamentablemente todas las mujeres nos ha pasado ese tipo de acoso y está mal normalizarlo, ay, te te sí, pues es que el micro estaba lleno, pues pero no es excusa, Lo volvemos al mismo tema de, ay, porque estabas con minifalda, bueno, tiene nada que ver en el asunto. Esta es una chica que estaba haciendo su trabajo, estaba narrando noticias, y este señor graciosito, lo peor que el abogado ha dicho, él es un buen esposo y es un padre de familia. Él es un pastor que dedica sus tiempos libres a predicar a adolescentes en la iglesia de, de, de su condado, de su pueblo. Él también es el profesor de scouts, de niños, así que él es una buena persona. Ay, Dios mío, si es una persona de que en teoría tiene todas estas... Eh, no sé, pues, que tiene todo este eh, acercamiento con niños, con menores. Y enseña, les educa, eh, les enseña ciertos principios. Dice que es un buen esposo, es un padre de familia. Es una persona de bien. ¿Qué diablos hace le metiendo la mano a, este, a alguien? Una, una broma es pararte al lado de una cámara que está transmitiendo en vivo y saludar. Eso es una broma. Eso es una, algo graciosito. Jeje, estoy en tele. Pero meterle la mano a la reportera, o sea, eso es fuera de total broma o gracia, así que este señor graciosito, su cara en todos lados imagínate tú que te enteres como padre que tu hija va a la iglesia un tema son temas de religión aparte, ¿eh? pero si tú decides que tu hija adolescente de 14, 15 años vaya a una iglesia todos los fines de semana para que este pastor mañoso le esté enseñando, lamentablemente tienes que repensar mucho la, las cosas, no sé, es temas de religión o no, no interesa, así que podría ir preso por muchos años este señor, así que bueno. Esta reportera Alex, la verdad que no dice que no va a parar hasta verlo a las rejas a este señor y tiene total sentido. Eh, un poco de mucha más plata la que gasta la gente, no solo por fianzas, para salir de la, de la cárcel. Apple esta semana lanzó la Mac Pro, es no es una laptop, es la PC, digamos, el CPU, la Mac Pro, el CPU que parece como... El año pasado sacaron la 2018, que parecía un rallador de queso. Este año es rayador de queso, pero más brillante, más grande y más potente. Si tú le pones todo, todas las características, o sea, todo lo máximo en memoria, en procesador, todo lo máximo, te sale en 52.599 sin impuestos. Eso es solamente el CPU, el impuesto, si alguien quiere tener una idea... Por decir algo, puede ser, depende del estado, pero puede ser entre 6 hasta 8.5. Para que tengas una idea del impuesto que podrías pagar, de acuerdo a donde compres. Y ese es el solo el CPU. Si querías eh, patitas, las rueditas, para ponerla tu CPU abajo en la base, te cuestan 400 dólares. Bueno, y los monitores, o el monitor, no, ese es el solo el CPU. El monitor, eh, 4.999 dólares, el normal. Y el monitor mate, que no es el, obviamente el brillante, eh, que es medio opaco, 5.999 cada monitor. Y la base te cuesta 999 dólares. 1.000 dólares por una base. O sea, la base te viene el monitor sin base. O sea, y, pero tienes que tener... ¿Cómo vas a...? ¿Dónde vas a poner? Tienes que tener la base. Y es una base perfecta, imantada. O sea, tú recibes realmente lo que se pagan. Productos impecables. Y les recomiendo que miren los unboxings. Yo vi el de justin La caja es perfecta. Todo viene pagas lo que recibes, o sea, calidad hasta en el stick, vienen stickers de color negro, viene el trackpad el mouse, todo color negro que es, no hay así nomás, que no los venden por separado o sea, míralo, la calidad se ve excelente, así que está bien este, algún día me compraré no, la verdad que lo dudo, pero bueno, es lo que es lo que hay, así que el que tenga plata puede a, invertir en su Mac Pro no se olviden, y acá les digo siempre porque alguien dice, ay los influencers reciben gratis Sí, no. Hay algunos que sí reciben cosas gratis de las marcas. Y hablo de los influencers gringos que reciben, del no del iShop e de Perú, sino del, del, de, de Apple, de la marca Apple de verdad. Reciben una Mac de 52.599 dólares. Si le sumas, por ejemplo, los dos monitores, bases, accesorios, chucherías y el impuesto, puedes llegar tranquilamente a los 100 mil dólares. Pero los influencers como muchos son influencers de tecnología, es parte de trabajo, el impuesto a veces les retorna porque esto es como herramientas de trabajo que lo pones en tu declaración de impuesto y les regresa. Así que en cierta forma como que sale más barato que una persona regular, pero bueno, es lo que es. Bueno, noticia esta semana murió eh, Marie Fredrickson, quien la cantante del dueto sueco Roxette, ¿quién le hemos escuchado a Roxette en nuestra adolescencia o no, niñez al menos? Esas canciones, ella también tuvo un, este, un cáncer al cerebro, así que eh, cantaba ya sentada en los últimos años y ya estuvo fuera de, de, de cámaras, digamos, en los últimos años, una pena que, que murió, no era tan vieja, no tengo aquel dato de qué edad tenía, pero no, no era tan, tan mayor por lamentablemente esas enfermedades pues eh, imposibles de curar. Y nada, es una pena, ¿no? Que digo, en mi adolescencia murió alguien que jamás iba a conocer en la vida, ni que iba a ir al concierto. Si alguna vez hubo concierto de Roxette, yo creo que jamás hubiera comprado una entrada, porque no soy tan fanática, pero es parte, ¿no? Si es una canción que la conocemos, eh, es parte, digamos, de esta vida en la pena que todos nos estamos haciendo viejos. El ayuno intermitente. Pasamos ahora sí al tema del ayuno intermitente, y lo voy a leer tal cual de... Eh, una página, una página web porque quería tal cual la definición. La RAE no lo tiene, tiene como ayuno, tiene como intermitente, pero no un hay uno intermitente, que es un tipo de dieta que limita la cantidad de tiempo en el que se permite comer. El atractivo de estas dietas es que no hace falta contar calorías ni ingerir determinados alimentos, pero este método tiene tantas variantes que resulta difícil discernir cuál es la mejor. Y este es un artículo de conversation.com que es este un nutricionista que lo está escribiendo, o sea, no es, digamos, cualquier persona que se le ocurrió, así como yo que estoy hablando sin saber nada, porque yo soy ingeniera, no tengo nada dentro de mis títulos, mis masters, mis, plural, ¿no? Certificaciones o lo que sea, no tengo nada que de nutricionista ni médico, pero dice, los estudios científicos han mostrado que la dieta 5-2... Eh, permite, bueno, de ayuno intermitente, eh, permite perder peso y que también mejora varios marcadores de salud como la reducción de los niveles de glucosa y colesterol en la sangre, pero por lo general esa dieta no resulta más eficaz para perder peso que los métodos dietéticos tradicionales. Esto se debe a que la dieta reduce la ingesta de calorías en una medida similar a las dietas tradicionales. 5-2 porque es un tema de comer 5 veces a la semana y 5 sí, 2 no. Hay distintos métodos. Tú puedes hacer, por ejemplo, una semana comes cinco días a la semana y dos días no comes. Tú decides qué días, pero dos días no comes. O la, la otra más conocida, que es la 16... 8 Sí, suma, sí suma. 16, 8 de las 24 horas por horas. 16 horas no como, 8 horas sí como en el día. 8 horas nada vas a comer, lo que implica que te levantes por decir algo... Mejor, no que te levantes. Que comas solamente entre las 10 de la mañana... Eh, y la bueno, vamos, retrocedamos para que sea más fácil 12 del, del, del día y 8 de la noche esa es la única ventana de tiempo que tienes para comer antes de las 12 después de las 8 de la noche no comes nada, 12 de la tarde, no comes nada, ni tomas desayuno, ni nada, hasta las 12, y, y tu última comida o la cena, la última cena con los apóstoles, 7.50 como máximo tienes que estar terminando, porque a partir de las 8 ya no comes nada, eso es un poco lo que se trata de esta, este tema del ayuno intermitente, y tiene todas estas eh, cosas, y dentro de uno de los beneficios, tiene muchos beneficios, lo, lo malo es que se enfoca solo en la dieta, solo en el peso, el vernos bien, el bikini, el en el bikini para llegar al verano del 2040, claramente, porque este, 2020 no, pero dentro de los beneficios uno, uno de los que me llamó la atención es el tema de eh, mejora en la inflamación y en la inflamación ya sea de mil cosas y sobre todo muscular, temas de rodilla mmm, ahí me rodilla mmm, prendí un foquito, una estrellita en el cielo se iluminó, un foquito en el árbol se quemó, de mi arbolito de navidad se quemó ahí, cuando leí rodilla eh, ¿Por qué? El que sabe, yo hace muchos años eh, soy operada en la rodilla y lo he probado todo. Desde la típica, la, la crema la crema milagrosa, el, el ungüento de babas de no sé qué animal que te pones en la rodilla para liberarlo todo. Eh, tomar glucosamina, que comer las patitas de pollo para la... Eh, ay, se me fue el nombre, no es la glucosa. Bueno, la patita de pollo que tiene el no sé qué cosa, el colágeno, está el nombre, el colágeno para para la rodilla y qué sé yo, y que mejora. Y bueno, todas esas son patrañas, así como te lo resumo. Son patrañas porque, eh, por ejemplo, uno toma pastillas para el, eh, para el colágeno de las tomas y el colágeno también tiene mil beneficios para el pelo, para las uñas, para las rodillas. Eh, eh, rodillas es decir algo, porque es, sola es todas las articulaciones que tenemos, codo, manos, todo. Eh, y cuando tú tomas una pastilla o dos, ¿cómo sabe la pastilla cuando llega al estómago que se tiene que distribuir a tu rodilla? Cómo no subiera el pelo o se va a todo. Alcanzan dos pastillas para todo y por eso está probado que esa es mentira, que realmente no es así. Y, pero esta dieta te dice que sí, porque mucho tiempo vas a estar, tu cuerpo está trabajando más porque vas a dejar de comer por 16, dejar de comer por 16 horas y obviamente durante estas 8 horas que sí vas a comer implica que vas a comer comida de calidad. ¿Sabes qué? voy a comer solo? 8 horas, lechuga y tomate, nada más. Lechuga y tomate y obviamente agua. O, ah, por si acaso, el, el, el tema de tomar líquidos, si sí puedes tomar líquidos después de las 8 o, o antes de las 12, por ejemplo, que pusimos las horas de 12 a 8, eh, si sí se puede tomar líquido, café o lo que tú quieras, eh, sí, sin azúcar, ¿no? pero O agua, nada más, o sea, sí, sí sí se puede. Pero comida o jugo o frutas, lo comer en general, sí, solamente en esas horas. Pero se me fue la idea de lo que estaba hablando, pero en fin... No sé, es este. Hay, hay este tema de, de, de que se ha puesto eh, de moda y se me prendió un poco el foquito. Yo dije, mm, podría intentar eso. Yo, cuando regresé de Miami, regresé enferma. Regresé con una gripe, me quiero morir y qué sé yo. Así que este yo me acordé que es lo que iba a hablar, pero bueno, vamos a seguir hablando en de Miami. Y después, por, si me acuerdo, vuelvo, vuelvo al punto que quería decir de comer bien. Pero bueno, la cosa es que regresé enferma, totalmente dejan, desganada, que solo quería morir. Eh, perdón, dormir, dormir, no morir todavía. Eh, y la cosa que quería, eh, obviamente, tenía que ir a trabajar. Del aeropuerto me fui manejando al trabajo, tosiendo, al día siguiente estuve con fiebre. Todo mal, toda esas semanas me he sentido mal y ya dejé, y obviamente uno responsablemente está con los mocos chorreando: que voy a salir a correr así? Como digo, cierta siempre, siempre conciencia, ¿no? Porque a mí, yo enferma puedo salir a correr, pero después me siento peor. <risa> y toda mi vida me ha pasado así: a veces que estoy con gripe y me esfuerzo, o sea es que me voy a forzar a salir en bici, a pesar que soy con la nariz tapada, o me, estoy un poquito mareada, que me duele la cabeza. Eh, voy a salir, después me siento peor, así que trato de no hacerlo. Así que he estado estas últimas dos semanas, justo dos semanas, eh, así media mal, regresando durmiendo, y he estado durmiendo más. He estado tomando un jarabe para la tos, eh, que no me pregunten la marca, qué sé yo, marca random que encontré en Walmart, en un supermercado acá. Eh, para la noche. Y ahora entiendo, y este, este jarabe ya lo había tomado, eh, un jarabe distinto lo había tomado el año pasado o años previos también cuando tuve gripe. Eh, es una suerte de Fórmula 44, pero gringa, ¿no? No es la, el laboratorio de la marca Vic ¿no? Ni de Vaporub, ni BIC, Vaporub, ni nada de eso. Es un así medio chancho, pero jarabe a fin de cuentas. Y dentro de los componentes tiene uno, por eso dice que es para dormir. Y ahora entiendo por qué piden eh, ser mayor de 21 años para comprar el jarabe. Suena tontísimo, ¿no? Voy a comprar el desenfriolito a mi hijo o su jarabe Vicks para la tos, para mi bebé, y que me pidan recetas sonaría ilógico porque realmente es algo común, digamos. Es como que te pidan receta para un panadol. Es como que te pidan. Tienes que tener 21 años para comprar un panadol. Algo tan sencillo, no. Cosas, medicamentos más importantes, claramente sí. Pero... Para, me parecía tonto. Hasta que tomé el jarabe y, Dios mío, he dormido, sin mentirles, 16 horas seguidas con ese jarabe. ¡Qué bestia! Y me desperté, un, un día que me desperté 10 de la mañana y obviamente yo vengo a trabajar a las 9. Y todo un, ese día obviamente trabajé desde mi casa y qué sé yo, pero me sentía, no morir, pero sentía que me había atropellado un camión y qué sé yo, pero sin gripe, ¿eh? sin gripe, pero atropellada, pues sin gripe y, y tomé un día más y esto se puede hacer adictivo ¿eh? esta, esta droga de, del atropellamiento la verdad que yo no consumo drogas, pero hablemos de drogas de verdad esto que te estás poniendo una jeringa en el brazo aspirando algún polvo, o sea, drogas así de verdad, no sé si tienen el mismo efecto, y tampoco no es que yo me sentía paz y amor, pongamos a cantar, no cantemos a la varén con la guitarra, como que tampoco ese punto que todo es felicidad en esta vida, no pero me sentía mal, como que alguien me atropellaba. O sea, literal, a mí, en esta vida, yo he tenido accidentes en bici y también me han atropellado. Así que hice lo que es atropellado, que estás está destruido, tu cuerpo está destruido como si te hubieran golpeado, o sea, destruida totalmente, pero sin gripe, es lo importante. Eh, y en base a eso me ha ayudado a estas dos semanas cumplir esa idea de que, ah, bueno, es una dieta maja, así como la dieta de la piña, que se lleva esta dieta de, ah, del, del ayuno, del 16, 8. Me ha ayudado a hacer, y la he hecho en estas últimas dos semanas. He tratado de no comer hasta las 8. Voy a retomar la idea que la quería decir hace rato, que durante esas 8 horas no se trata de, ¿sabes qué? Como lechuga y tomate ya está, o ¿sabes qué? Voy a comer full McDonald's, full gaseosa, full dulces. Tampoco, sino es el, la dieta... Normal de siempre, de comer saludables, frutas, verduras y qué sé yo, limitar el consumo de azúcar sobre todo. Eh, si te vas a comer una galleta, está bien, una, no el paquete, el six pack de gall tus galletas morocha no, ni dos paquetes ni tres, una galleta o dos galletas está bien. Eh, ay no pues mejor no como nada ahí está pues no comas o un vaso salimos a almorzar todos licor también aplica salimos a almorzar todos a la oficina por el almuerzo fin de año nos ponen el vaso de gaseosa que viene incluido con el menú bueno es un vaso está bien o es un vaso de, de, de licor que sea un pisco sour uno está bien pero dos tres no solo por nivel de alcohol el alcohol tiene bastante azúcar sino también es como por ejemplo salir a comer y te ponen la, la panera depende del restaurante caro la panera Estoy hablando por los almuerzos de fines de año. De, fi, de fines, de fin de año. Después en la panera me acabo cinco panes con mantequilla. Tan, ¡Un pan! O sea, con criterio. Pues es una dieta con criterio. Este ayuno dejo de comer y esas ocho horas eh, como cualquier zafarrancho porque estoy con un hambre increíble. No. Así que nada, lo estaba estado haciendo esta semana. Obviamente en dos semanas no hay ningún resultado. Ninguna dieta en dos semanas. Yo me acuerdo cuando empecé a correr y la gente que nunca corrió en su vida y empieza a correr pasa a bajar de peso un montón. Pero a partir del segundo mes. No esperes que a la primera semana, ya 10 kilos menos, 10 kilos que te corta, corta tu un brazo baja más rápido. Pero bueno, eh, tampoco el lado opuesto de... Eh, ah, mejor dicho, estoy leyendo lo que he eh, apuntado acá. El lado opuesto, hubo ratos que me... Y el hecho de estar enferma, estar tomando el jarabe, y estaba tomando panadol también, ataques de hambre. Que yo en mi casa, el truco también que hago yo es no tener nada. Porque si hay algo, me lo voy a comer. Es así de No tengo nada. todo el... Con las justas hay popcorn, canchita, que es lo que me cocino. Trato de que no haya eh, nada, porque si no si tengo galletas o algo, me voy a comer todo. Si ¿eh? hay gaseosa, me la voy a tomar toda gaseosa. Así que no. Me he estado malogrando mucho el tema. Eh, y justo es un poco la conclusión de que por este frío y hacerse el ejercicio, he subido 5 kilos. 5 kilos. No sé cuándo los he subido. <risa> Obviamente no se suben un día para otro. Y por eso justo estaba viendo temas, ¿sabes qué? Tengo que dejar de comer esto, tengo que hacer más ejercicio, pero ¿cuándo? ¿Dónde? excusas hay. Uno puede ir a un gimnasio cerrado y qué sé yo, pero como que esta semana como estuve enferma y qué sé yo. Cómo me doy cuenta, a mí los kilos en general no me importa. Si pesas por decir un número, 55 y no 50, 50, 50, a mí me da lo mismo, o sea, no me interesa. A mí lo que me importa, lo que me fastidia, lo que me molesta a mí porque es mi cuerpo, es mi vida, es mi calzón que se me está marcando. A mí me está molestando que se me marcan la cintura, el calzón, el pantalón. No sé, pero esa, ese apretadito me fastidia, me molesta. A mí ese es mi punto de vista. Y estoy justo aproveché empezarme, que no me pasaba hace muchos años, porque a mí muchas exagera años, meses, porque realmente no me importa mucho el tema de los números. Soy ingeniera, pero los números en mi peso, en mi vida, déjeme, es mi cuerpo, mi decisión. <risa> eh, me estoy burlando. Eh, Dios mío, esos 5 kilos, ¿dónde salieron? Yo no tenía esos 5 kilos. Miré bien la balanza, me volví a bajar, volví a, su, a subir. esto no puede, ¿Está malogrado esto? No. La malograda soy yo, Alhuacay. Huac, al Como les digo, voy dos semanas de ayuno intermitente, no tiene nada que ver con estos 5 kilos, o sea... Y, y los cinco no lo voy a bajar en dos semanas y uno intermitente, tampoco. Es un tema a largo plazo de vida, de eh, una manera... De, es como decidir ser, eh, por decir algo, vegano o vegetariano. Es un estilo de vida que puedes a, a adoptarlo por el resto de tu vida. ¿Porque seas vegano vas a ser más saludable que yo, por ejemplo, que yo como pollo? No. ¿Porque tú eres vegetariano, comes huevo? Digamos. Eh, ¿Vas a ser tú mejor que un vegano que no come huevo? No. Son distintos, incluso todas las personas somos distintas. Tú no eres yo, yo no soy tú. Eh, todos reaccionamos distinto, el peso es distinto, así que no, no hay eso. Y vi un video de Wheezy Waiter, que es un youtuber que me veo hace muchos años, y él, él lo que hace, él intenta distintas cosas. Cada 30 días hace distintos retos o cosas para ver cómo cambian a él. Y él siempre hace la aclaración de él en su vida. Y a él en particular no le cambió nada, no ha bajado ni de peso, pero ya se acostumbró a comer hasta solo ciertas horas, a comer mejor. Y la idea es un poco de esta dieta es también... A, controlarnos a comer bien. Si vamos a comer algo, tomemos buenas decisiones. Como siempre, el problema es que dejamos de comer. Por eso esas dietas, hashtag anorexia, no como nada, solo voy a comer lechuga y tomate. Y cuando digo literal lechuga y tomate, ves una ensalada solamente de lechuga, tomate y claras de... La, 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 el huevo duro, pero sin la yema, no solo la cara. Eso no es un alimento, es comer nada. Así que, ¿cuántas verduras existen en el mundo y tú solamente estás comiendo... De y, tomate. y por otro lado también vamos a comer cochinada, va a llegar un momento en que, ¿sabes qué? Es el cumpleaños del bebé, hay que la, partir la torta, comer la torta, Dios mío, cómo voy a comer azúcar, gluten, me va a hacer mal, salvo que seas alérgico, pero bueno, me va a hacer mal, yo no puedo comer un panetón, tú sabes cuántos panes equivalen a un panetón, pero estás en la mesa con la abuela, con la familia, ya... De repente es la última Navidad con alguno de ese familiar. Come aunque sea el panetón, el chocolate, porque es la celebración, es ese momento. No vas a comer panetón todos los días. Bueno, a veces hay un problema porque te regalan el panetón, que es el del trabajo, que alguien te regaló, el familiar, vino a la reunión y terminas con cuatro panetones en la casa y te dice: Bueno, tomaré desayuno, tomaré lonche también panetón y cena panetón. También por otro lado está el tema de: Bueno, pues corro y lo quemo. Me como este pan con chicharrón y después en la noche voy, a, voy al gym. Voy al gimnasio y me elimino toda esta grasa que acabo de comer. No tiene nada que ver en el asunto. No es que la balanza, ¿no? Uno quema, por un lado sube la balanza por la grasa y por otro lado baja todo el mismo día. Y más allá de qué dieta vas a hacer o tú, que si el ayuno te sirve a ti o no, si ser vegano, si ser vegetariano, hacer tal dieta te hace bien o no. El mejor, lo mejor siempre es ayuda profesional, siempre ir a un nutricionista, a un eh, dietista es lo mejor. Siempre un médico va a tener más herramientas, sobre todo si es especialista en nutrición, siempre va a tener más herramientas que simplemente lo que tu youtuber o influencer que una marca le pagó, así como decir Toma Herbalife, que es un veneno, eh, cuánta gente promueve eso, o pastillas que magrasa tu que ves a tu influencer que lo está haciendo, como en Perú estoy viviendo de que muchos eh, influencers de este GR o estos programas de, de competencias están diciendo que toman eso para estar Fitness, para tener el six-pack. Es mucho más que una pastilla, es la buena dieta que ellos... Eh, tienen el six-pack porque tienen una buena dieta, hacen deporte, bastante agua, o sea, hay muchas cosas que influyen. Solo tomó la pastilla uf, al día siguiente amaneció con cuadraditos en el estómago. La única manera de amanecer con cuadraditos en el estómago es que alguien en la noche te pinte en la barriga. Pero bueno, esto se trata de cada uno, de escoger y decidir cada uno su vida. Y también cómo va a impactar en la vida de los demás. Porque no hay que ser tan egoístas Esta es una discusión media random de eh, qué injusta es la vida de que, por ejemplo, en Latinoamérica o en el caso de Perú, de que vemos en una cama de un hospital, a veces hay una sola cama libre o semanas y semanas de esperar porque tienen que operar a alguien y no hay... Eh, cama en el hospital, obviamente la cita te la dan meses después, no pero bueno no hay cama en el hospital, ¿y por qué? porque de repente en la cama del costado justo o la cama que acá alguien acaba de ocupar ahorita fue de un fumador fue del gordito que solamente tomaba um, que era borracho eh, comía puras grasas y hoy está ahí en esa cama porque tiene arritmias, tiene problemas, el fumador tiene cáncer al pulmón, ya está en etapa terminal y está ocupando esa cama. Ellos decidieron esa vida, pero de cierta manera egoísta. Estás quitando una cama a alguien, por ejemplo, a alguien que acaban de atropellar. Jamás me voy a olvidar una vez que estuve en emergencias del hospital Rebagliati, acompañando a un familiar, y me acuerdo que llegó un atropellado y no había sillas de ruedas. No había la camilla, de, el, tú sabes de que la ambulancia de emergencias viene con ellos con su camilla y no había otra camilla ni otra silla de ruedas. Lo iban a sentar en una silla de madera, porque la ambulancia se va, o sea, te lo trae con vida, lo deja y ellos se regresan con, su instru con sus instrumentos. ¿Cómo vas a dejar ahí la, 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 ¿Y con qué se regresa la ambulancia? Sin camilla. Y al hombre lo iban a sentar en una silla de... De, este, de madera, porque no había ni silla de ruedas o sea, imagínate llegar a ese punto por eso es una discusión por eso pues, siempre digo, escoge bien, decide bien algo saludable para tu vida y no seas egoísta también, por eso, porque tu vida también impacta eh, la vida del resto así que, como término de este podcast, eh, analicemos bien si vamos a hacer un ayuno intermitente si es por un tema de peso si es por un tema de meditación si es un tema simplemente de, de salud si es un tema de anorexia Decide bien lo que vas a hacer por ti, para ti y por eso estas locuras o estas dietas o estilos de vida extremos, por eso en el pasado llevaron a estas comunidades que las hacían a que se extingan.